0: Boek 3, hoofdstuk 20 van Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Tijl-Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 20 in Den Knuppelkrijg. Wijs Wampach, een dorp op de grenzen van de provincie Luik... was gekozen geworden om de opstand in het departement der bossen... Luxemburg en het verder gedeelte van het Walenland te doen losbreken... Een Brabander, geboren in de omstreken van Leuven, Nicolaas Lamberts, was er pastoor en hij deed een oproep tot enige zijn vrienden van het omliggende, die met hem een verbond sloten om gezamenlijk de vijand uit het land te verdrijven, de godsdienst hunne voorouders en het leven hunne kinderen te redden. In het bos van Huppendange verenigden zich de eerste strijders. De boeren waren door proclamatie verwittigd dat ze geen genade, ja, de dood zouden vinden indien ze de verbondenen niet steunden. In tal van gemeenten luidde de noodklok en op korte tijd was een bende opstandelingen gevormd die in de gemeenten de Franse commissarissen en hun helpers gevangen namen en in het klooster van Hozingen opsloten. Evenals het in Vlaanderen toegegaan was, werden overal de kerken heropend, te deems gezongen, de vrijheidsbomen neergehaald en de archieven der openbare besturen geplunderd en verbrand. Het oproer breidde zich snel uit, en na korte tijd waren er 1500 man bijeen. onder het bevelhebberschap van Hubert Berens, die te paard zijn legertje aanvoerde. en als teken zijner hoge waardigheid een lange rode pluim op de hoed droeg. In dit legertje vinden wij teil en lammen terug, die goed gewapend en te paard gezeten, met open armen door de Luxemburgse strijders onthaald werden en, na bekend te hebben gemaakt hoe ze aan de boerenkrijg in Vlaanderen hadden deelgenomen en wat ze daar zoal hadden uitgericht, dadelijk mede aan het hoofd der opstandelingen werden geplaatst. De keus van bevelvoerders, of liever leiders, was niet groot en wie blijken gaf van een weinig beleid, klom dadelijk op tot een hoge rang in het boerenleger. Ik geloof, zei Tuil, die naast Berens reed, dat het uw mannen, laat me zeggen onze mannen, zowel aan moed margels als aan wapens. Moed hebben ze in het geheel niet, sprak Lamme, die aan de andere zijde van de generaal te paard zat. Ik heb nooit een vlucht gezien waarbij allen het zo eens waren om het hazenpad te kiezen. Het was een stout bedrijf van uw de vijand af te wachten als ge bemerkt het dat uw mannen de vlucht namen. Ik had niets bemerkt van dit alles. Ik reed aan het hoofd bijna bende als ik plots hoorde roepen «Ginder zijn de Fransen!» Het was op de hoogte van het dorp Lipperscheid, volgens de gids mij gezegd had. Ik sta voor me uit en in de verte zie ik iets bewegen dat wel op in een, een legerbende gelijk. Ik hield mijn paard staan en, na een paar ogenblikken, zag ik, met mijn goede ogen, dat het een kudde veegelt. Lachend keer ik mij om, ten einde mijn mannen gerust te stellen. En daar bemerk ik dat ze me alle de rug hebben toegekeerd en lopen als hazen. Er bleef mij niets over dan terug te keren naar ons hoofdkwartier. Daar heeft gelijk dat getuigt niet van veel moed. Daar en boven ontbroken ons wapens. Je kunt toch tegen geen veel geoefende soldaten vechten met knuppels... en de meeste onze mannen hebben geen ander wapen. We zouden geweren moeten hebben. Ik verwacht er. Je weet dat generaal Morant twee benden tegen ons heeft uitgezonden... die 300 man sterk zijn en 40 ruiters stellen. Wat kunnen wij daartegen uitrichten met onze mannen... die met hun knuppels en hun pieken niet eens de vijand aan het lijf zullen geraken... En gij wilt Artsveld innemen en er de Fransen verjagen? Ik wil dat niet, mijn mannen willen het. Houd ze van die daad terug? Dat kan ik niet, dan is de opstand gedoofd. En als ik het nu niet warm houd, laten ze ons in de steek. Vooruit dan maar, zei Lamme. Het is de eerste daad niet die ik bega, en ik kan dus wel aan deze meehelpen ook. Het is een waarstuk dat velen het leven zou kosten, sprak Tijl, en geen nut voor onze zaak zou afwerpen. We zijn echt een scheep, we moeten dus varen. Het kleine legertje naderde artsveld... ...toen een groepje Franse ruiters in het zicht kwam. Deze laatsten deden hun paarden keren... ...en reden in galop weg. De boeren dachten dat de vijand op hun zicht... ...de vlucht nam en overmoedig stormden zij vooruit... Daar liet de trom van het vijandelijke leger zich horen en een honderdtal soldaten verschenen... die op kleine afstand van de boeren stilbleven en met het geweer aanlegden. De ruiterij kwam langzaam door een dicht bosje beschermd vooruit... en draaide onbemerkt achter de bende der opstandelingen. Ze waren nog enkele stappen van deze laatste verwijderd als de trompet gestoken werd... om de Franse bevelhebber te verwittigen dat die kleine krijgslist geslaagd was... Duversier, die de soldaten aanvoerde, trad vooruit en vroeg zich in het diets tot de boeren richtende, wat verlangt gij mensen? Een aanvoerder van het legertje der opstandelingen, die vooraan reed en op een oogwenk bemerkte dat hij zich tussen twee vuren bevond, wierp zijn sabel weg en kreet, vlucht wie kan, gaf zijn paard de sporen en reed vier klauwens heen. Een gedeelte zijner mannen volgde, waarvan slechts twee de moed hadden hun geweer op de Fransen af te vuren zonder echter iemand te treffen. De officier, die het bevel voerde over de Franse ruiterij, naderde, evenals Duvergé, de, de achterhoede der boerenbende en vroeg in het Frans, wat verlangt gij mensen? Een boer van Boksem, Anton Maijers, trad vooruit met een jachtgeweer gewapend. Wij willen de oorlog, riep hij in het Frans, legde op de officier aan en schoot deze uit de zadel. Als de soldaten van Duvergé deze daad zagen begaan, gaven zij vuur en de ruiters kwamen op de boeren aangerend, die neergeschoten en neergesabeld werden. Velen konden vluchten, dank aan de bergen en bossen der streek, maar toch bleven er een zeventigtal op het slagveld en talrijke gekwetsten werden door de Fransen gevangen genomen. Tussen de doden bevond zich een jonge priester, die aan het hoofd gekwetst werd en door een Frans soldaat na de strijd werd afgemaakt. Op verzoek van de inwoners van Artsveld liet de bevelhebber toe... dat de lijken op het gemeentekerkhof begraven werden. In een dicht bosje, niet ver van de plaats waar de strijd geleverd werd... zat Uilenspiegel geknield, de arm onder het hoofd van Lamme... die kreunend op het mos uitgestrekt lag. Lamme, hij, Lamme, hoort ge me niet? Een vijandelijke kogel had zijn schouder doorboord en Lamme was in de armen van Uilenspiegel... die naast hem reed... op zijn paard achterovergeslagen. De twee paarden... waren in woestevaart... naast elkaar doorgehold... zodat Tijl het lichaam van zijn vriend... had kunnen vasthouden. Een paar ogenblikken slechts... tot het paard van Uilenspiegel... dat gewond was neerstortte... en beide mannen in zijn val meesleepte. Tijl was niet gekwetst... en kon Lamme tot in het bos brengen... waar zij voorlopig veilig waren. Lamme greeg daar de spiegel, «Lamme!» Deze opende de ogen. Hij zocht de hand zijns vriends en drukte ze. Met zwakke stem sprak hij, "Het is ermee gedaan, Tijl. Dat is niet waar, Lamme!» Hij maakte omzichtig de jas van zijn vriend los. «Ik gevoel het, Tijl. Het Franse lood zit er diep in. Het heeft mijn Vlaams hart geraakt. Uw hart werd niet getroffen. Ik zal u redden. Ik zal u naar het dorp dragen, Lamme. Alle hoop is niet verloren.» Nee, men zou u gevangen nemen en het zou mij niet baten. We zijn altijd trouwe vrienden geweest, Teil. Later vinden we elkaar terug. En, na een pauze met nog zwakkere stem: Als je mijn vrouw mocht ontmoeten, zeg haar dat ik haar steeds heb bemind, dat ik haar steeds trouw bleef. Onze karakters. Hij drukte krampachtig Aarde Spiegels hand en was niet meer. Geruime tijd bleef tijl bij het lijk geknield, zonder een traan in de ogen, te erg getroffen om te wenen, maar het hart ineengekrompen van de smart. Zijn enige vriend, zijn broeder als het ware, had hem voor immer verlaten. spiegel rees eindelijk op, bedekte het lichaam met takken en bladeren, mos en aarde. Zelfs geen kui voor hem in zijn dierbare land... Hij verliet de laatste rustplaats van Lambegoedzak, de echte Vlaming, die van vreugde en feesten hield, eten en drinken, nooit om de dag van morgen bekommerd was, maar als het vaderland, als Vlaanderen hem nodig had, gereed was er zijn leven voor te offeren. In het dorp waarin Tein zich begaf, werd een tweede toneel afgespeeld, een treurig toneel van de opstand. De boeren die met de wapens in de hand gevangen waren genomen en de niet te al te erg gekwetsten moesten voor de krijgsraad verschijnen door de bevelhebber der Fransen zonder verdere pleegvormen uit zijn officieren samengesteld. De meesten bekenden zonder aarzelen dat ze deel hadden uitgemaakt van de bende der opstandelingen en ze werden dan ook onmiddellijk tot de kogel verwezen. Het Franse bewind had strenge bevelen gegeven, de opstand moest kost wat kost bedwongen worden. De bevelhebbers hadden een uitgestrekte macht. Ze mochten zonder rekenschap te geven over het leven der oproerlingen beschikken, indien deze in een gevecht werden gevangen genomen of iets tegen de Franse soldaten hadden durven ondernemen. Alleen in het bloed was de opstand te smachten, zo had men te Parijs geoordeeld, en de Franse aanvoerders maakten dan ook ruimschoots gebruik van de onbeperkte macht die hun was toegekend geworden. Daar verscheen een jonge boer voor de krijgsraad. Tegger van lichaamsbouw, baardeloos, met een roze gelaat, schenen nog een kind. De officieren keken de jongen medelijdend aan en spraken stil tot elkaar. Duvergé richtte het woord tot hem, niet op barse toon, maar met iets vaderlijks in de stem. ''Hoe oud zijt gij, mijn zoon?'' ''Zeventien jaar.'' ''Leeft uw moeder nog?'' ''Zij is thuis.'' Deze antwoorden werden kort droogweg door de knaap gegeven, het hoofd vier opgeheven, zijn de rechters frank in de ogen blikkende, stond hij daar. Gij werd gevangen genomen tussen de opstandelingen? Ja. Met uw vader? Vader is dood. Gewaagd niet gewapend? Ik had een geweer. Gij hebt op de Franse soldaten niet willen schieten, nietwaar? Ik heb op de Franse soldaten gemikt en geschoten. De bevelhebber keek de jongen een wijl aan. Bewondering voor de heldhaftige knaap straalde uit zijn blikken. Hij schudde het hoofd en sprak tot de officieren: Een moedige jongen, het is spijtig. En weer het woord tot de knaap richtende: Uw geweer was niet geladen, nietwaar? Ja, het was geladen. Met lospoedig? Nee, met kogels. Wie heeft u bevolen te schieten? Niemand. Ge hebt langs de kant van het bos uw geweer afgevuurd zonder iemand te willen treffen? Ik heb zes maal op de Franse soldaten gemikt en geschoten. Ik lieg niet. De bevelhebber wilde nog een laatste poging doen om de jonge held te redden. Ge hebt niemand gedood. Ik geloof dat ik twee soldaten getroffen heb. Ik heb hen toch zien vallen. Als je vrijgelaten werd, wat zou je dan doen? Opnieuw tegen de Franse oprukken. Hij heeft het zelf gewild, zei de bevelhebber op spijtige toon getoond tot zijn de officieren. We kunnen niet anders. De jongen werd ter dood veroordeeld. Een tiental boeren stonden tegen de muur der kerk op een stap van elkaar voor de gapende, vers gegraven groeven die hunne lijken moest ontvangen. Met de heldenmoed in de ogen wachtten ze koelbloedig de kogel af. Voor hen stond het peloton dat hun de dood moest geven. Vuur! klonk het uit de mond van de officier. Een salvo en de boeren waren door de kop gebrand. Op hetzelfde ogenblik knalde een schot en de officier die het bevel gegeven had stortte neer voor de voeten zijner manschappen. Een ogenblik aarzeling en dan sprongen allen vooruit naar de zijde der kerk van waar het schot gelost was. Geen levend wezen was er te bespeuren. Ze vonden alleen het lichaam van een jonge man, wiens kleren met bloed gedrenkt waren en die de laatste adem scheen te hebben uitgeblazen. Aan de overzijde, de huizen, strekte het bos zich uit, tegen de berg op. Geen der soldaten had de moed, tussen het dichte geboomte een nasporing te doen. Een eindweeks in het bos, op een klein wegeltje, stapte aardespiegel voort. Hij wist dat niemand hem daar zou durven volgen. Dit is de eerste die voor moeders dood sprak hij, en het zal de laatste niet zijn. Het einde van hoofdstuk 20